2: Amigos de TUDN Radio, comenzamos con lo que ocurrió en la jornada de la Liga MX, y es que las Águilas del la América empataron en contra de los Pumas en una edición más del clásico capitalino, uno por uno, después de que se adelantaron los universitarios, tuvo que venir un penal para que Henry Martin pusiera el definitivo uno por uno. Además, el eh, Toluca terminó jugando el eh, día de hoy en el partido correspondiente también a la jornada. 16 del eh, fútbol mexicano del Clasura 2023 terminó el eh, partido uno por uno en contra de Juárez Toluca con el gol de Tiago Volpi nuevamente de penal abría los cartones pero Diego Chávez marcaría el definitivo uno uno Brian Angulo sería expulsado así la jornada de la Liga MX que le escuchas a continuación en lo mejor de tu DN Radio
3: uno por uno para América y Pumas a quién le sabe mejor chileno pues uh, yo creo que uh, América, si hubiese ganado, hubiese asegurado un poquito más la clasificación directa, ¿no? Como bien lo mencionaba Diego antes que terminara el partido, se le complica un poco. Creo que va a depender mucho de lo que suceda la, la última jornada, ¿no? Creo que todo esto se va a decidir, sobre todo para los primeros cuatro lugares. Eh, pero bueno, creo que un partido, la verdad, que dejó mucho que desear. Para mí sí me, me, me faltó. Yo, yo pensé que iba a estar un poquito más atractivo mucho más llegada, mucho más generación más goles, pero no, creo que se respetaron mucho eh, un partido muy trabado, mucha imprecisión, mucho pase errado al final de cuentas faltó un poquito de creatividad un poquito de profundidad Y América por el momento, sobre todo en la primera parte lo intentó, pero no encontró nunca los espacios y, o haber podido filtrar o, o haber generado la jugada correcta pero al final de cuentas creo que un resultado y un punto merecido para ambos por lo que realizaron en el encuentro De vuelta en la señal de TUDN Radio, uno por uno Toluca con un mal resultado. Pedro, si piensa en clasificarse directo a la liguilla, el cuadro de Nacho Ambrís empató con Juárez. Mal,
4: mal, jugando en casa, ¿no? Teniendo llegada, siendo, pues bueno, realmente errático, ¿no? En el ataque, en oportunidades clarísimas que, que generó para Carlos Cocolizo González. Y un Toluca que eh, tenía hoy incluso, pues esa oportunidad de, eh, de hasta poder treparse a la segunda posición de la tabla se sí, ganaba con diferencia holgada, sin embargo, muchos descuidos defensivos, no titubeos en la parte baja. Y bueno, reconocerle a Juárez no que pues eh, mantuvo la concentración, trató de, de pelear las, las jugadas en ataque. Y en una buena jugada de Diego Chávez, terminó definiendo muy bien para, para empatar este partido. Quizá lo, lo destacado hoy, el penal, uno más que cobra Tiago Volpi y que mete... Y que eso, pues le valió el gol para el Toluca, no le sirve mucho el
2: empate. Continuamos con lo mejor de Contacto Deportivo, absolutamente todo lo mejor del mundo de los deportes, fútbol, fútbol americano, básquetbol, los eh, playoffs del NBA que están, que arden, prácticamente todo el mundo del deporte lo tienes a través de nuestra señal, aquí escuchas Contacto Deportivo gusto
5: saludarlos, soy Manuel Tate Gómez Luna estaré con ustedes eh, toda una hora con la mejor información del ancho mundo del eh, deporte y vamos a comenzar eh, con lo que fue el resultado hace algunos instantes entre Toluca contra Juárez, 1 a 1 penal de Tiago Volpi al 45 y también Diego Chávez había descontado al 69 por los de la frontera Brian Angulo se fue expulsado al 89, estos son los goles en la voz de Diego Peña y Pedro Antonio Flores
4: Recuerda, ahí la tiraste a la derecha Exactamente, y dice, me la vas a tirar ahí. Silbatazo arranca Volpi frente a Talavera, el tiro, gol. Gol. Gol de Toluca, gol de Tiago Volpi, sí ahí la volvió a tirar a la derecha de Talavera que se lanza a su izquierda entra la pelota suavemente sin potencia, colocado lo hace Volpi, 1 por 0 gana Toluca Bravos ahí en la, en la cancha y bueno ya había salido Ursi para el ingreso de Diego Chávez son hasta el momento cuatro cambios los que ha hecho Juárez, uno hizo Toluca el ingreso del Charreal Orrantia en vez de Saucedo
2: bueno, sangre los americanos van al el profundo,
6: el toque
4: Chávez, eh, toque suavecito, tenía que salir Volpi a tratar de estorbar y este nada más Las dos
5: anotaciones del compromiso que es en la continuación de la jornada 16 del clausura 2023, Toluca está en el cuarto lugar ya con este empate con 29 unidades, mientras que ya Juárez está prácticamente pues eh, sin posibilidades, eh, con 15 unidades eh, a 18 está Atlético San Luis y con eh, una diferencia de goles que obviamente necesitaría un milagro en la última jornada, ya que le va a deparar a Toluca y también eh, al conjunto de Bravos de Juárez en la frontera. Estarán recibiendo a las Águilas del la América, el cuadro de Juárez, mientras que Toluca recibirá en la cancha del Nemesio 10 el próximo domingo a Necaxa. Reacciones, llegó a tres anotaciones el brasileño Thiago Volpi en la campaña. Y estas fueron sus palabras post partido.
7: Eh, no, no nos salió bien las cosas hoy, no, no pudimos eh, eh, hacer nuestro fútbol. El rival se vino hacia atrás a explorar una jugada como, como la que fue la del Godo, una pelota parada. Eh, y bueno, pero ya no hay, no hay tiempo para, para lamentarse. Yo creo que el empate todavía nos deja entre los cuatro primeros. Y ahora ir con todo en la última jornada y, y asegurar este puesto.
8: Más errores.
7: Bueno, es que yo creo que también la parte defensiva también es una virtud del rival. ¿no? Eh, al final nos empiezan a estudiar, eh, nuestro equipo es un equipo que mantiene mucho la posesión, que le gusta llegar con, con muchos toques al área y, y bueno, se cerraron bien, eh, vinieron con un objetivo muy claro y, y no creo que sea un demérito de nosotros. Eh, al final hemos hecho un gran torneo y hoy las cosas no salieron como, como queríamos.
8: La calificación sigue en sus manos y además la ventaja de cerrar en casa.
7: Por supuesto, por supuesto, eh, la tendremos en nuestras manos, eh, al final no, no podemos por un partido eh, pensar que, que está todo perdido, el equipo está haciendo un gran torneo, está haciendo un gran trabajo y ahora cerrar bien en la última jornada. Y... Y calificar entre los cuatro. ¿La
8: ilusión intacta o crece con este partido y todo lo que se prevé que viene?
7: La ilusión es la misma, pero al final yo siempre pienso que, que todo se puede eh, tener un aprendizaje, ¿no? Eh, para seguirmos poniendo las pilas, seguir trabajando al tope. Eh, porque si queremos salir campeón, eh, tenemos que, que pasar por encima de todas las adversidades también. Ya, muchas gracias. De nada, bye. Gracias. Palabras
5: de Tiago Volpi en exclusiva para tu DN, así como Carlos Salcedo, el jugador de la frontera que sabe que después de este punto las cosas están complicadas rumbo a la última jornada. Aquí palabras del jugador de Juárez, Carlos Salcedo.
8: Gracias, con Carlos Salcedo, titán, auténticamente, así, literalmente como titanes, vimos hoy al conjunto de Bravos brindarse en esta cancha. ¿Qué partido?
9: Sí, fue un partido de mucha lucha, de de que lo, lo declaré a media semana, ¿no? Siento que, que el equipo había perdido ese espíritu de luchar, de, de querer más, de querer trascender. Hoy, hoy se da, pero te digo, creo que un poco tarde, ¿no? Pudimos habernos ido con los tres puntos, pero al final así es el fútbol, ¿no? Te da, te quita, pero siempre hay que, hay que trabajar.
8: Finalmente, aunque se mantiene esa racha de no reencontrarse con la victoria... El, el hecho de sumar en una cancha tan difícil y más allá de la altura que tenemos en, en el torneo, les deja buenas sensaciones para lo que viene, para un último partido, quizás sin perder la ilusión de más adelante y sobre todo el
9: siguiente año futbolístico. Sí, te digo, yo en lo personal ahora pienso en, en despejar la cabeza, lo que queda de este día, pensar en desde mañana ya en, en América, el viernes y te digo, esta semana este fin de semana se, se dieron muchos resultados, que así es el fútbol mexicano, no te da muchas facilidades este punto nos sigue manteniendo no con una, una pequeña esperanza y te digo, vamos a pelearla hasta el último, viene América y, y hacer lo mismo y, y seguir manteniendo esa, esa dinámica un cierre de corso que también pues,
8: tiene que, que ir directamente pues, a, 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 a la visión que tenemos de cada uno de los jugadores para el siguiente torneo. ¿no,
9: Carlos? Sí, claro. Eso indudablemente cada uno de nosotros lo sabemos. Cada uno de nosotros sabe qué hace, qué deja de hacer. Pero te digo, en lo personal eh, estoy tranquilo trabajando y, y, y dándole, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias. Vale.
1: Sonó la chicharra. Vamos con el
0: básquetbol.
2: Continuamos con los mejores talentos del fútbol infantil y juvenil. Es que Copa Univisión nos trajo una emisión más, estando al pendiente de los próximos talentos del balompié estadounidense y del balompié mundial. Aquí escuchas Copa Univisión.
10: Amigos de Copa Univisión, hoy de verdad estoy muy contento porque más que entrevistar a, a un jugador que admiro mucho, de verdad, por su calidad humana, futbolística, saludo también a un amigo, porque me, me ha tocado ver su, su proceso en el desarrollo como futbolista, tanto de su paso desde Honduras a la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, para jugar en la MLS con el Houston Dynamo, y me refiero a Oscar Boniek García, quien siempre, siempre está disponible, y le agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Monique?
6: Eh, Muy bien, eh, gracias por la invitación, nuevamente, un gusto compartir con contigo otra vez nuevamente pues aquí estamos para platicar de todo un poco
10: pone que, que si sí hay temas y hay, y hay muchos porque obviamente que eres un, uno de los jugadores más importantes de la selección Catracha en su historia y hoy obviamente esta selección de Honduras está llegando a convertirse también en un cuadro otra vez competitivo, por lo menos es lo que estoy viendo en su desarrollo, ¿qué es lo que tú puedes ver y percibir en esta selección?
6: Bueno, ahí muchas cosas que por ahí se deben mejorar como en el tema de defensivo, la transición con el balón, creo que en ese sentido le ha faltado un poco a la selección y bueno esperemos que eh, cuando previa a la Copa de Oro pues puedan acondicionar todos los factores que les falta que le ha estado faltando a la, a la selección
10: tú sigues jugando, ¿cierto? estás con el cuadro de Olimpia
6: sí. sí, estamos con, con Olimpia eh, tenemos contrato eh, por un año, eh, esperamos culminarlo de la mejor manera y pues de ahí ya pensar en lo que podamos hacer una vez terminando el contrato.
10: ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Crees que todavía podría ser llamado a la selección? ¿Crees que podrías estar en el plan del técnico?
6: <risa> no, obviamente que es muy complicado. Vengo saliendo de una lesión, eh, dos meses estuve lesionado, me vengo recuperando. Y, obviamente ser llamado a la selección realmente... Eh, eh, tengo que dejarlo a un lado creo que hay jugadores que vienen empujando atrás eh, jugadores que están en el exterior con un buen nivel, jugadores que están aquí en Honduras mostrando un buen nivel entonces decir que voy a estar disponibilidad, de, disponible para la elección es muy complicado por la por la cantidad y la calidad de jugadores que hay en mi posición entonces prácticamente estamos descartados en ese sentido de parte de la elección
10: Oye, poni, ¿cómo va ese proceso tuyo? Por supuesto que es, es imposible no hablar de que va a llegar un momento en que ya no vas a estar jugando, que quizás cambies este de panorama. ¿Has pensado en convertirte en técnico con esa experiencia que tú tienes? Me imagino que sería un gran aporte, ¿no?
6: No, la verdad es que lo hemos venido pensando, lo hemos venido manejando desde hace años atrás. Obviamente que tengo que empezar a prepararme. Y sí, es algo que me llama la atención de poderme preparar como, como técnico.
10: ¿Te gustaría ser asistente primero? ¿Cómo, ¿Cómo viene este proceso? Porque quieras o no, sigues con la mentalidad de jugador. Es muy difícil decir, ya voy a estar en la banca
6: y... No, realmente eh, mi idea siempre ha sido empezar con niños. Empezar con niños, con la formación de eso. E irme metiendo en lleno a poco, irle enseñando al jugador niño, al jugador joven, la evolución para que puedan llegar con una mejor formación a nivel profesional.
10: Boni, bueno, te, te quiero preguntar algo. Como mexicanos siempre sabemos que vamos a enfrentar a Honduras. Eh, la selección mexicana o la selección de Estados Unidos va a enfrentar a Honduras. Y vemos estas elecciones que, que siempre las vemos muy fuertes físicamente. Eh, las vemos con muy buena mentalidad. Hay veces que no se les dan las cosas, que así ha sido, que no han podido regresar a una, a una Copa del Mundo como lo merecen y, y, y lo ameritan. Pero dime, dime una cosa, perdón. Perdón ahí por los, por los, los compañeritos. Dime, dime una cosa. ¿Cómo se forma el jugador hondureño? Hay escuelas, hay academias, ¿cómo es este proceso?
6: Bueno, la verdad que es bastante complicado aquí, eh, pues, la formación, no es la formación adecuada que se pueda decir, si hay academias, si hay escuelas que te puedan enseñar, pero no. Siento yo, pues, desde mi perspectiva, desde mi perspectiva que he ido a varias academias, que no se le enseña y no se le muestra como debería de ser, para que el jugador pueda llegar en, en gran formación cuando le toca llegar a, a Primera División, por decir así. y En ese sentido, pues, el jugador hondureño, pues, está acostumbrado a, a luchar por, por sí propio, pues. Eh, ya cuando llega a Primera División, por ahí tiene bastantes dificultades a la hora de, de controlar un balón. Obviamente que... Estamos a tiempo de, de, de poder mejorar eso. Los federativos tienen que, que ponerle su parte y apoyar a muchas instituciones en ese sentido.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.